0: Hello， 大家好！本期我们又为大家带来了一期情感播客，那就是如何骗女人。然后我们又请来了两位熟悉的嘉宾，请可以请他们介绍一下自己。嗯、啊，我先
1: 来吧。我是那个卡老师，之前有登过一期 Checker 的播客。然后我的微博 ID 是卡夫卡做晚餐，是一个小小的情感文字博主。
2: 好的。呃，我也是之前登录过吕老师的几次博客，那这一次是第一次谈感情话题。那么这一期呢，可能我更想从酷儿的角度，就是从旁观者的身份去评论一下，就是异性恋的这种比较传统的一种感情生活，以及有什么一些特点。当然，最重要的就是我们从一个比较嗯侧面的角度去看一下。帮助国男怎么样去骗女人？那当然，女性观众呢听了以后也可以防止被国男骗。总之，就是对大家都比较有，希望能对大家都比较有帮助的一期播客
0: 。OK， 好，那首先谈到骗女人，我们就要来讲一下，就是说你要达成一个什么样的目的呢？就是说你为什么要去骗？你想最后怎么样呢？我感觉。国男骗女人一般
1: 会有两个目的，一种就是国男想成家嘛，然后就是想把女人骗进婚姻与家庭的这个这个这个什么框架内；另一种话呢，就是比较的恶劣了。呃，是国男想由着谈恋爱的名头来借机来一场短期的恋爱，呃，只是为了发泄一下自己的这种经历之类的，然后并不想给长期承诺。对，我觉得这是两种国男想骗女人的两
2: 种路径吧。对，就是我补充一下，就是呃，可能就是我们用比较传统的话说叫什么这种短期择偶和长期择偶，但是。其实我身边可能大部分小男生就只是说啊、呃，我我特别想找一个女朋友，嗯、对吧？但至于找了这个女朋友具体要干嘛，我可能还没有想清楚。比如说啊、呃，我可以跟他一起啊、呃、出去玩啊，同时我们有一些这种不纯洁的一些友谊关系啊。然后呢，以后呢啊、呃，我就希望他变成我的老婆啊，给我洗衣做饭带孩子啊，我们一起奋斗还房贷，就是。哎、呃，对女人有很多的需求，可能她自己一时半会也没有办法分清楚，混合在一起。嗯，对，也许他们自己也没有想明白，就是当初只是想先搞到手而已。呃，对，总结一下，就是一个一个国男，他想他想找一个女朋友，或者说找一个老婆，或者找一个什么这种啊、呃、不太纯洁的朋友，就是他可能有着各种各样的目的，然后呢，这些目的可能是单独存在的，然后也可能是混合存在的，然后有可能他们自己也没有想清楚到底有哪些需
0: 求，嗯，但总而言之，他们需要女人来完成这个需求。好，那接下来我们就讲下一部分，那就是说，那女人分为哪些种类？嗯，就是，嗯、呃，那我我来说一下
2: ，就是在我们这种传统的这种这种强制异性恋的这种社会框架底下。那男人对着女人有着这样的一些需求，那么女人也反过来，她会对男人有着各种各样的需求。那这些需求呢，他们可能是呃比较匹配的，比如说是啊、呃，我想找个人啊、呃、一起奋斗啊，或者是怎么样。他也有可能是说，是有一些错位的，比如说我找一个呃对象的目的可能是希望他啊、呃、管我吃管我喝，然后我就永久就业，比如说这种非常传统的这种主妇的这种需求。当然，也可能他是一个比较新。是女性，就是说，我更希望和这个男生有一些这种啊情感啊、精神上的一些交流，而不是那种传统的这种性别模式。就是呃，女生可能也会根据他们的就是个人的情况有着不同的需要，然后呢，他们也会就是说，在这种需要的基础上，他会对。这个男性会提出不同的要求，或者说可以说是他开出来的一个，嗯，也不能叫价格吧，就是一个门槛，就是你需要满足他的特定的条件，他才能会同意和你去建立这样子的关系啊。比如说我们要聊得很来啊，或者说你的资产要达到一千万，对吧？就是会有这样的一些门槛。嗯，是的
1: ，因为我觉得女生的种类应该那这种类型应该是按照她的她所处的。人生阶段和过往的情感经历来划分的。比方说，如果一个女生。还在学校的时候，他可能并不会想到成家生孩子之类的事情。他可能对男人的需求就是找一个帅帅的男大谈恋爱。如果女生在到了一些世俗意义上的想要成家立业的年纪，就对于我们国内的国女来说，她可能想的就是找一个可以一起承担责任的男人来步入婚姻。然后，如果再往后一些情况，比方说一个女人三四十岁，可能会有自己的事业了，然后她可能也离过婚了，她可能对男人的需求就是。再找一个可以让他互相有精神享受之类的这种，哎，但是这个是我猜测的，因为我只经历过前两个阶段。对我觉得女生的需求其实也是分为情感需求，还有这种婚姻的归属感的需求，还有一些在婚姻中的一些物质的需
2: 求，大概会分为这几类。我总结一下啊，就是其实我们通过刚才的这种分类和讨论，嗯、就是其实。呃，异性恋的这种关系，它不是单纯的这种情感上的关系，或者说是肉体上的这种关系，它其实还交织着很多这种呃社会经济的一种要素。比如说我们的这种社会再生产的这种机制啊，就是比较黑化，就是就是就是成家生孩子还房贷，就是这些事情。我们要知道，就是男女关系是非常复杂的，所以作为一个国男，你想骗女人，就是首先你必须明确好自己的。定位和自己的这种需求，这个是第一步
0: 。嗯，我想插一句啊，就是说，其实我也是一个酷儿，嗯、但是我也是和男的谈恋爱的，对。所以我想说，就是说，我很喜欢的博主他说过一句话，他说酷儿关系最难的部分就在于榜样的缺失。因为社会上他没有，因为库尔关系是一种比较新兴的关系，它还没有在社会上形成一种比较根深蒂固的和已经有传统模式的文化和传统，所以说很多人他在库尔关系中他就会疑惑，因为没有一个榜样，没有一个范式，他就不知道库尔关系应该是什么样的。我们可以看到。即使在同性恋这种相对酷儿的关系里，我们也会看到，就是说他们很困惑，他们在努力靠近和模仿传统关系。他们会说，就比如说女同性恋里，谁是 T， 谁是 P， 谁是比较男性的一方，就是比较传统文化意义中男性的一方，他可能就要承担更多经济上的责任，对。但是反过来，我想说，就是说，哦，传统的异性恋，即使你没有完全的去 adapt 这个异性恋文化和传统，你仅仅是天生的作为一个异性恋，这就是你的不幸之一。因为社会上已经有了太多的异性恋的文化传统，你只是一个普通的女生，你想找一个普通的男生国男谈恋爱，因为这是你的生理需求，你生下来是一个异性恋，但是因为。这个中国的文化传统就导致你的异性恋、你的恋情已经必然的绑定了太多社会责任和经济要素。对，比如说男主外女主内，或者说男的应该怎么样，女的应该怎么样，男女构建成异性恋家庭应该怎么样，异性恋的文化道德应该怎么样之类的。所以这就是为什么异性恋它不仅仅是恋爱，它有太多的这种文化和其他要素，让我们不得不去考虑。对
2: ，嗯，这个我补充一下，啊，就是嗯，可能一种说法吧，比如说说女同性恋的这种 TP 关系是对异性恋的一种模仿，但是其实严格来讲，就是这种说法可能并不是特别准确吧。然后我觉得就是说，作为酷儿实践的一部分，就是酷儿他对于这种传统异性恋的关系，它其实是一种解构或者说是肢解，他会把它的成分切分成很多不同的部分啊，比如说我情感交流的部分，然后或者说是我这种啊精神交流的部分和我的这种经济关系，我会去对它进行分割。然后可能会去做一些这种重新的协商，然后甚至是说，我可能不光是这种一对一的关系，我是一种开放或者半开放的这种多元的关系，或者说，我们就建立一个呃没有姓源的这种家庭，就是。他是一个呃，有点像就是说积木式的去组装这种亲密关系。那其实我觉得很多异性恋的朋友，就是尤其是他可能不太接触到这些库尔亚文化的时候，他们可能不会对这个事情产生太多的反思，就是他会觉得这是一个很自然的事情。就是比如说我和这个人谈恋爱，我就一定要和这个人还继续会有这种经济上的关系，然后我们会共同成为一个小孩的父母，就是这些事情都是连贯在一起的。呃，但是我们从酷儿的角度，我们是会把这些事情一项一项去完全割开、去分割、去考虑。对，嗯，我我明白了。刚好我今
1: 天我自己是一一个传统中国、深受传统中国婚恋文化影响的一个国女嘛。就是我还是比较被这些社会的标签所影响的，所以我也可以谈一谈从我这种标准国女的视角来看国男如何骗女的。然后刚好 c h e k e r 你们两个可以来谈一谈从酷儿视角的结构嗯。嗯嗯嗯，接下来，说，下一个话题是女哎，我们还没聊女人有什么品
2: 种。嗯，这个就我建越来说一下吧，就是，就是我肯定也不是那种很传统的那种国女，就曾经是吧？然后就是，我觉得很多女人，就是可能我们刚才说很多国男没有对自己的需求想明白，就是其实女人也是一回事，就很多女人并没有想清楚，但是这就是一个分界点，就是。首先要分清楚，就是想明白的女人和没想明白的女人。那想明白的女人呢，她的目的可能就很明确，比如说，我想在这段关系中，我想获得一些。呃，社会经济资源，然后呢，或者说我想找到一个呃和我共同奋斗，就是给我精神上提供支撑的这样的一个伴侣，或者说我就是想满足一下我的生理需求，就是他想得很明白，就是他对对方的一个需求是定位的很明确的。这种时候，你可能跟他说一些别的都没用。那还有一些女生呢，她可能呃就是涉世未深吧，就是说她还是会把她的这各种需求、各种方面的需求，她会。把它全部都融合在一起，就是对打包，就是、打包就是你既要这样，又要那样，又要那样，就是要求很多，但是自己也不太清楚。然后有的时候可能在一个方面，这个人让他特别满意啊，他也就觉得 OK， 但是在其他方面他又觉得不太 OK， 但是他也忍
0: 了。<笑>对我觉得想明白自己要什么和呃，其实还不明白自己要什么是一。是两种，而、啊、当想明白自己要什么的人，而、啊、想要不同东西的人又可以分为不同的种类。嗯嗯，对
1: 。但是就以我的观察来看，我觉得国男和国女很大一部分都是自己没有想明白自己要的是什么。他们虽然说有些想明白的人，他们也可能会顺从这个社会始终或者是传统的男女婚恋，但是很多在这种传统的。跟随着社会时钟和传统婚恋框架下的很多人，他们都是随波逐流的，就是别人说该怎么样了，他们就去做什么，是这个样子。呃，至于那些想明白了依然选择加入的人，就如同有一句话说的：“我最大的勇敢就是看清了男人的真面目，但是依然是一个硬心恋。”对，就像这句话一样，<笑>但是有一点悲壮牺牲的意味。
0: 嗯。我是觉得你要知道自己想要什么，你首先就要知道有什么，以及这些东西它们是什么样的。我是觉得，人年轻的时候，你很难真的明白很多东西，它实际上是什么样的。就不管是感情，还是男人，还是女人，我觉得女人其实不明白男人，就像男人其实也不明白女人，所以他们也不明白，就是说自己想要的所谓的和异性恋关系伴随在一起的这个东西是什么样的。哼。比如说，有些女生她说：“我就是想找嗯、呃、比较有经济实力的男生，我可以做富太太，我可以做娇妻。”但是她们可能并不了解，就是说，比如说，就是当一个有钱人的太太是什么样的生活。她们可能主要就是说，从小说里、呃影视剧里的阅读去去体会那种想象中的有钱太太的生活。也很有可能，她真的和有钱人结婚之后过的生活，并不是她所阅读到的，她所摄取。到的那种有钱太太的那种形象和信息。再比如说，有的男人他也对女人有一些这样那样的幻想，才子佳人一类的，但是他很有可能其实也并不明白，就是说这个女人她为什么这么的温柔体贴，或者说这个这种生活它背后的实质是什么呀？对，所以我觉得其实人年轻的时候都是稀里糊涂的。其实你想办法去明白了自己要什么，你很有可能在接近生活的真相还是有一些距离。我觉得是这样，就是人小的时候，就是说当
2: 你没有什么这种谈恋爱的经历的时候，就是说你对恋爱的会这件事情会有很大的一种幻觉。那这种时候，其实很多人是说把恋爱对象当成是一个万能的他者，就是他很。爱你，然后他就会满足你的一切需求。就我觉得，就是说，像你的一个小孩子对他的父母的这样的一种需求，就是一种母胎回归愿望。就是他对这个对象，就是他并没有把对象当成是一个人、一个个体，而是说当成一个。无所不能的一个类似于父母的这样子的形象，就比如说我们这种言情小说里面会有一个霸总，就是他让谁倒闭就倒闭，同时他又非常的爱你，然后或者是说男生看的那种男频小说里面一个美女，然后无所不能，就是你要钱给你钱，你要资源给你资源，然后同时他还非常爱你，然后还愿意为你生孩子，就是。这种这两种形象，它其实是非常对称的，但是它同时又都是非常不现实的。我觉得，就是我们去讨论怎么骗男人或者骗女人的时候，就是你要知道对方也是一个和你一样有着一些很现实的需求的人，就是你们俩只有呃你的需求匹配上他的供给。就是互相匹配了以后，你们才能够啊、呃、在一起，或者说建立起一种稳固的关系。就听上去很像做生意，但是其实我觉得原理是一样的。那如果说对方对你没有任何的需求，其实你这个交易也是做不起来的。就是你怎么去舔都没用，因为人家根本不需要你这个东西，你还在那里推销健身、游泳，了解一下，人家根本不想了解。嗯，是的，但是因为我们今天话题是骗
1: 嘛，所以说其实男人骗女人，呃，我觉得一段关系的开始啊，都是从男人骗女人开始的，就是男人喜欢画饼嘛，男人画漫天飞舞的这种印度飞饼，然后女人听进去的，然后慢慢的两个人都建立了一些连接，呃，就这么开始了一段关系。然后骗这骗这个词的话，本来就带有一种没有想清楚，然后一些幻想的意味。所以说，他们最开始可能两个人彼此都是在寻找自己想象中的人，但是可能在这个彼此了解的过程中，加深了一些了解，可能慢慢修正了之前的一些印象，也修正了自己的一些需求。如果最后骗成功的话呢，就说明其实不是被骗进来的，而是他们原本就需要像对方一样的这种人。
2: 嗯，对，就是一开始就是会有一种这种不了解或者说是这种摩擦的一种过程吧。嗯，然后嗯，我们就回归到正题，就是假设我是一个国男，就是我要怎么去找这种合适的女性啊？就是我觉得“骗”在我这里是一个呃中性词，就有点搞笑的成分在里面哈、啊，就是。我觉得就并不是说你去刻意的恶意的去欺瞒对方、啊，而是说你作为一个国男，你要擅长去把自己推销出去。就我的观察，就是我身边可能都是一些做题家，那他们的对于这种社会生活，他就是一种做题思维，就是我把这个空答对了，然后老师给我一百分，然后我就会获得奖状和家长的奖励。就是这种生活对他来说就跟一个老虎机一样，就是你摇出什么。图案就出什么奖，但是其实你和异性交往就完全不是这么一回事。就是很多做题家他去吸引女生的时候，他会首先选择去 show off 自己身上的一些标签，比如说啊、呃，我是我是某某学校的，然后呢，我赚很多很多钱，然后或者是说我我有什么样的成就，就是像卡老师说的这种印度飞饼。但是。他们并不是说我用这种东西去去钓女生或者怎么样，而是他真心的认为，就是说我都摆出了这么多条件了，为什么为什么那个叫什么游戏厅还没有给我发一个女朋友？就是，他是这样子一种思维方式。那我们这个播客就是要纠正你的这种认识，就是这种做题家，他只对那种学历崇拜的小女生有用。但是学历崇拜的小女生，就是说回来，她可能也只是因为她还没想清楚，她特别崇拜你这些东西。她可能过一段时间也发现你这东西就是印度飞饼，就不喜欢你了，或者说就抛弃你了。所以大家还是要就是先搞清楚自己手里到底有什么牌可打，就不光是这种什么学历牌、什么什么啊、呃、这种工作牌，对吧？你是不是也可以打一些感情牌、外貌牌？就是你手里到底有什么牌？哦，我明白了
1: ，就是嗯，刚刚说的那个学姐刚刚说的这个做题家，一上来就说自己有大包，自己有名校学历，为什么女生不感冒呢？我觉得。有可能是两个原因，一个是可能他们所追求的女生也是自己经济比较独立，然后思想也比较有各自己个人思想的，他们并不觉得这些有什么稀缺。然后另一个我觉得更主要的原因，可能是现在的国女也很警惕，听到这些话可能就觉得啊，你这些东西跟我有什么关系？你就是在晃晃钱袋子或者给我炫耀之类的。可能国女根本国女不给他正反馈的原因，就是觉得这个人就是在花言巧语之类的，而并不是。觉得啊，这个人很木讷，这个人只知道秀这些东西。对，这是我这是我观察
0: 到的两个原因。我是觉得，就是说，你当然要想好你自己有什么牌，但是你也要想好，就是说别人需要什么。这个我，我我这个对，就是就是我们在选择受害者
2: 的时候，要对他进行一个用户画像。比如说，你想找一个呃，家庭出身很好。然后呢，就是父母什么高官或者是企业高管，然后这样的一个白富美想找这样的一个女生，那你就要
0: 想这个女生她她需要的是什么？对，就是你想去骗别人，你也要知道别人想要什么，然后你再去骗别人。就像刚才说的一样，就是说你有学历，你有工作，但是女生她并不是说想直接得到你的学历或者工作，毕竟你的学历和工作可能是无法给女生带来什么实际的好处的。可能有些女生想你对她，你给她提供一些情绪价值，就是你比较会哄她，你比较会说话，你比较会安慰她而这些是你说自己有这个学历和工作是无法。是和你是否会哄人是没有任何联系的，当然，也许你有这个心理学的学位会有一些联系，对对。然后再比如说，有些女生她想要钱，然后。你有一个好的学历，也许会给你带来好的工作，并且给你带来钱，钱让你去给女生花钱，但是这之间的这个链条也太长了，对。所以有些女生她就会像网上的情感博主一样，她直接筛选那些你会请客然后送礼的人，对
2: 。对就我觉得这里可能还需要提出一个问题，就是。我觉得男女两性，就是说他们在这样一个不平等或者说至少是有差异的这样一个社会结构里面，他们的这种精神结构最大的差异点就是说，就是女性很习惯于，就是说外界对她有很多套不同的这种评价体系，比如说有的人会去评价你有没有结婚，有没有小孩，有没有一个成功的家庭。然后有的人会评价你是不是一个成功的做题家，然后有的人会评价你是不是一个美女，啊，或者说你事业是不是成功，就是。女生她天生的就活在这种多套的这种外界体系里面，就是不同的人，她对理想的女性她，她她是有不同的标准的。那其实我觉得大部分的这种国女啊，她可能都就我我不能说内化，就是说她至少都意识到了，就是说外界对我有很多套的评价标准，我不可能去满足她的每一条。那同时，在这个矛盾的一个过程中，其实我觉得女性反而是建立起了一种自我意识，就是我到底是一个什么样的人，或者说我想成为一个什么样的人，就是她其实是反而是会有一些自我。但是反观一些做题家或者说国男，他特别成功的时候，其实就是说，因为外界对他的评价标准非常的单一，就是。你成绩好不好？你赚没赚到钱？你学历高不高？就是这么简单的一套体系，所以他反而意识不到，就是说他自己还能够有什么其他方面的一些特质。然后甚至更严重的，就有的人病得不轻，就是他可能已经无法理解，就是他人并不仅仅会只用这一套评价体系去看待他。就尤其是在两性关系当中，就是女生去评价一个男的，他会从各种不同的角度，对吧？就跟外。外面的人去评价女人一样，但是对于男的来说，就是我已经很成功了，就是还能怎么样？就是我还能怎么样？或者说我有其他的什么优点或者是缺点？他统统的都意识不到这个事情。嗯，他们不仅可能不仅意识不到，并
1: 且还比较的固执，觉得这可能是国女的错，就是国女不接受他们这些做题做的好的这些优越条件。
2: 对，就是他理解不了社会存在这种多元的评价体系，以及别人可能并不买你的账。就是你觉得你的体系、你的价值观很成功，但是。对吧？在别人眼里看来，你可能就是我不是很 care 你这些事情，他就接受不了了。我觉得其实有的时候可能也并不定是接受不了，我觉得就是一种逃兵当逃兵。那我们在在骗女人，就是你要和女人去接触的时候，我觉得首先就不能逃，不能从女人的视线下逃走，就是你要勇于去接受女人的审判。<笑>当然，女性也是一样，就是你倒追男生，男生肯定也会去去审视你啊。对啊，你去跟任何人接触，都逃没有办法去逃避这个过程。嗯
0: ，没错。所以就是说，当我们知道每个人都有自己的世界。都有自己的小世界。你可能是一个很厉害的做题家，或者是一个小仙女。你周围的人都很嗯吹捧你，或者说你就将快乐的在你的小世界里。但是，当你要向外求，你要去骗女人，或者说去骗男人，你就要去理解并且接受你要骗的人，他们也有自己的价值体系，他们会用这一切去评价和审视你。然后你可能要按照这个别的目光去调整一下你自己，去方便更好的骗人。对，对，就是像杀猪盘会调整自己的人设
2: 一样，就是当然我们这里骗不是说为了去杀猪，就是说为了去发展一些这种关系，对吧？但是还是说要考虑到对方的需求。嗯，然后这就是我觉得很最简单的供需关系。对对，然后我觉得很多海王海后，就是他们当然很海，但是大家从道德上谴责他们的时候，其实可能另外一方面就是他们确实能够在这么多人之间去周旋，其实就是他们在这一方面做得很好，就是他们对于每一个他们的这种啊、呃、目标客户，就是他们都能够提供一个很好的这种体验，对吧？而不是说我觉得我特别优秀，就一定会有人来崇拜我、爱我，其实并不是这么一回事。海王、海后，我觉得一个是这一点，一个是客户体验做得很好，另一
1: 个是因为他们接触的人实在是太多了。就你，你只接触五个男人。你可能觉得啊，没有一个是我想要的。如果你接触了一百个男人，你就会觉得这里面其中有几个是会上你钩的，能被你骗到的。但假设你要接触一千个男人呢？就是你这个数量级，你这个分母越大，你能骗到的人就越多。所我觉得这个也是扩大自己的这个呃，怎么讲，这个
0: 分母吧，也是一个很重、很能骗到的一个依据。哦，那我们讲了这么多纸上谈兵，我们来讲一些具体的，要如何骗。女人，对，我、嗯、我们来我们来使用一些案例，<笑><笑>还有案例有吗？<笑><笑>啊，没
1: 有吗？就是你要说骗的话，我可以理解为就是开始交往吧，就是呃两个陌生人从熟悉到开始交往，就是这个过程吧。然后这两个人可能是那种非常典型的国男和国女。就这种的话，我觉得我身边包括我自己的话也有很多案例。一般就是，呃，国男他们其实比较的，其实非目的性是很强的。他们一般来说，对于自己没有兴趣的人是不会太跟他们聊天的。如果国男真的想骗一个女生的话，真的是会很主动，然后很主动的约见，很主动的留心观察，然后你说话的目的性呢也很强。但是国男一般在这种骗到手，就是关系建立之后啊，他们可能就不太会有指向目的性这么强的一些语言和动作了。就是这个关系存续的期间，他们可能就会在比起骗到之前的这个热情度会有所下降，当然不是冷淡、啊、而是会有一些微微的下降，然后。呃，在这个骗到手之前呢，国男一般就是都是会吹嘘一下自己的什么学历啊，然后自己的收入啊，自己在哪哪哪里实习过，就是这些世俗意义上对男性衡量的一些价值。然后，呃，国女的话呢，我觉得国女一般来说其实不不太会能骗到。国女甚至会私下里在这种小圈子里偷偷吐槽说：“哎，呀，你看这个男的又在给我画饼之类的。”但是，呃，你要说他们，但是其实国女一边知道自己，一边知道他们是在画饼，他们自己一边也会吃饼，就是这么的矛盾。一般前期的话，就是这样一个画饼，一个吃饼，这个样子就两人两个人可能就这样骗到手了。
2: 对我，我觉得就是这种卡老师说的这种很典型的这种谈恋爱方式，就是他确实可以让你谈到，但是他。效率很低，嗯、那我们怎么样去提高这个效率？就是怎么和女人聊天？就是很多男生就是一上来就觉得，哎呀，那我就是很猴急，我目的性很强。其实我觉得女生并不会反感你目的性很强，因为毕竟就是呃，我觉得只要你不是特别恶心一个人啊，就是被人这种欣赏，我觉得至少不能说是对对方的一种侮辱吧，就是至少是一种好感。那你要做的就是，你去了解一下这个你喜欢这个女生，那她对什么东西感兴趣，或者说她这个她在求偶市场中她追求的是什么，或者人家现在根本就不想谈恋爱，就是先明确出她需要什么，以及你给不给得起，或者说你能不能去提供啊？不是上去就一通舔或者一通狂秀，就这样子打窝效率就很低。就是先判断一下对方是什么类型，不行就就撤，或者说去做朋友。就即使你一上来目的性很强，我觉得就女生本来也不会说特别过激。我觉得让让女生就是特别愤怒的那种人，就是首先她目的性很强，然后她特别自说自话。那其实这种人就给人一种，其实是很没有安全感，就是这种人很危险，因为他完全没有这种。共情能力，然后同时他还在这里乱惦记，就是你也不知道他会做出什么其他的这种，就是不符合社交规范的一些其他的麻烦的事情，然后带来很多困扰。那其实女生就会很讨厌这种人，所以至少要就是先搞清楚状况，嗯、对,对，而不是说我那那难道我就一点这种需求都不能表现出来吗？我觉得也不是
0: ，我是觉得就是说，其实嗯，女生比较要面子，或者说怎么样吧，就是说。很多人对恋爱关系的追求，它是有一套范式的，就是说，比如应该如何追求，是不是要先请客买单、看电影、呃，送回家、呃，送花、牵手这样子？就是说，很多人他是有一套范式，或者说至少在这个社会中，他是有一套 social norm 的。而你嗯不做的事情不符合这套 social norm，、嗯、大家就会觉得你有一些问题，比如说。呃，你太快的想去和他上床，别人就会觉得你只想追求短期关系，过于猴急。而你一直没有任何进度，不愿意拉手，他就会怀疑你是不是其实是 gay， 其实对他一点兴趣都没有。所以说，就是说，其实你去追求一个女生，也不仅仅是一个女生，不仅仅是你在和这个人两个个体的博弈。也是你要审视自己在这个社会中的位置是否符合这一套社会 social。now 对我是觉得很多女生被 social n 的是绑架的比较严重的，就是很多时候我看到很多女生她会上网去问啊，就是说这个男生他做的不符合我认知中社会上男生应该做的事情。要怎么办？他是不是坏人？或者说这种情况要怎么样？而、啊、很少去审视自己到底想要什么、需要什么、在想什么，以及这个男生在想什么，就是就很机械化，就很做题家，就像是你看到了一个公式，或者说你看到了一个式子、一组数字，你觉得它不符合你平时做的题的范式，就会很困惑，对。
1: 哦，我我明白，就是比方说，现在很多情感专家都说，都是在教女生怎么挑男生，像什么请客吃饭啊、接送啊，或者什么，甚至更搞笑的是什么见面第三次要买口红这种社交范式。其实我觉得这种是本质上来说，是我们这个社会把女性就定义成了一个弱者，因为你容易受到指责，容易受到侵害，特别是在这种男女关系上，所以就在教了女生一套。又一套的这种挑选法则，呃，我觉得也是，这也是一种规训吧。在你这种规训下，你很难去问问自己的内心，去真诚的问问自己是去要什么。当然了，你运用这套法则，呃，没有什么错，就可能。最大公约数，你能挑到一个比较的靠谱，或者是能让自己那个利益受损最小的对象，但是你也有可能从来就没有看过自己的内心，所以我觉得真正的高端的这种互相骗的玩家。其实就是完全的按照自己的心去走的，他们不会在意这些社会规范，或者是其实也不会在意对方怎么想，也也不是不会在意社会规范，然后也不会再多揣测对方怎么想。他们完全的就是觉得，嗯，我喜欢你，可能就是我喜欢你，我想跟你组成家庭，可能就是我想跟你组成家庭，就是完全的 follow your heart
2: 这个样子。然后我还想谈谈，就是那种。P U A 课程啊，就是这种课程，就是我们捏塔的怎么骗女人。那这种 P U A， 其实我在街上我都遇到过一些，就是明显是听了 P U A 课的这种人。就是比如说，我会有一些那种什么话术啊，或者说我知道一些偶遇啊，或者说我要问路啊等等这种。然后问完路以后就要加微信，就是我觉得这种人就是真的是把别人当傻子，因为你你上的这些课，你以为大伙没有听这些课吗？然后你用一些什么很拙劣的话术啊，然后或者说是啊，我就按照一些那种网上教的一些社会规范啊，什么给女生点个外卖啊，给女生送早餐啊，像像以前我在学校里面还有那种很迷惑的，早上六点半跑到人家宿舍楼下给人家送早餐。<笑>然后大冬天的，人家还得下来拿你的早餐，就是这种行为，就是让人觉得非常摸不着头脑。就是我觉得像像卡老师说的，就是你真正高端的玩家，可能就是你就是根据你自己的一种形式规范，然后你去揣测对方，你不需要太在意这种刻板的社会印象。但是我觉得，同时你也得考虑到，就是跟你交往的是一个什么样的人，就是这个人他对社会规范的内化程度到底是怎么样的。可能有的人就是喜欢六点钟给我送早餐，但有的人就会觉得啊、哎，你是个傻逼。就是也要看对方是什么人，然后你去出什么牌，而不是指望说我一套公式套所有题。嗯，对。就是别
1: 人如果对方认同社会规范，那你也可以打出社会规范的牌。但是最好的情况，就是我觉得最完美的情况，就可能两个人都是高端玩家，都是一种都是比较真诚的人。这个样子的话，就不会按照流程，是吧？
2: 第一次见面，第二次请吃饭，第三次买口红这种规矩来走。嗯，然后我还想说的一个话题，就是我觉得可能吕老师的这种直男听众就不太接触这种什么女权。主义啊，这些，但是我觉得就是在现在这个时代，就是你如果真心想跟一个女性去交往，就是尤其是她是本身受过一定的高等教育的这种女性，你不去了解这种思想，那你基本上是没什么话可以跟她说的。就是这就是一个社会现实，而不是说什么啊，我我要求男生必须学女权，而不是而、啊、是女生都学了，甚至你身边的很多兄弟都学了，那你如果对这个东西毫无了解。了解的话，那说实话，就是你会跟这些女人完全没有共同话题。比如说，很多男生他会，他还是在幻想着那样的一种传统的这种家庭生活，比如说男主外啊，女主内啊，或者是怎么样。但是。很多接受过高等教育，他去学习过这种女权主义思想的人，他对于家庭的看法可能完全不是这样子的。就是你可能觉得家庭生活很温馨啊，有很多粉红泡泡，但是对于这些女生来说，家庭可能是什么？可能是一个负担，可能是个累赘，可能是一个定时炸弹。那你跟这样的女生，对吧？你还去跟她说，哎呀，我们将来如果生三个孩子就好了，那你这不是在人家地雷上蹦迪？<笑>我这也还是要去学习一
1: 些事情。一<真><笑>说起来这个，我还真的见过有男的说以后生三个孩子就好，当然不是 dating 阶段，是朋友这样说过。然后我当时听了就觉得，我那个脸色差点掩盖不住。我想就就想说，其实男的一直在输出自己的观点，就是一直在说自己理想中的婚姻家庭，而没有意识到生三个孩子可能是大多数女性都不太接受的一件事
2: 情。然后还有很搞笑的话术是什么？我觉得你特别适合做我的妻子，<笑>就是你学点这个东西呢，你就不要说这种话，对吧？可能你跟他感情很好了以后，确实是一种赞美，对吧？但你跟不太熟的人说这种话，就是会很容易产生一些爆笑的效果
1: 。对，其实总结，我觉得还是。国男需要先了解女生在想什么，就是要对症下药嘛。对我，我我觉
2: 得就是很多网上可能也把也把女女性的一些想法太妖魔化了，什么什么什么女生要求男生必须分清楚口红色号啊，什么就是就我觉得这都什么乱七八糟的。我觉得就是大家都是普通的人，就是大家都会有自己的各种现实的考虑啊，或者说是有一些这种审美上的偏好。啊，有一些性格，就是你把对方都当成普通的人去对待。其实我觉得很多女生是就是很需要这样的东西，因为包括我自己，我我就特别讨厌一种人，就是他一上来，他你还没跟他有什么交往、哦，他先给你下一个定义，什么啊、哦，你是一个女生，所以我要怎么怎么按照对付女生的方式去对付你。我觉得你用对付一个正常人的方式就可以，对吧？你为什么非要去就是突然去发这种癫，然后呢，<笑>我就觉。我觉得很令人尴尬，我觉得，尤其是就是在学校、在职场，就是大家都接受了高等教育，就是你这一套大概率是行不通的呀。然后你还要这样子，就让大家都很尴尬。当然有，也不排除啊，就是有的年龄小的女孩子，可能确实是比较喜欢，就是啊，你把她当成一个这种啊公主啊、小公主这样子哄着。但是我就觉得，你你如果这样子去，对吧？她迟早有一天也会长大，就是。他不可能一直是这个状态。嗯、是的，李老师，我们还有下一
1: 个
0: 话题吗？嗯，咳嗽咳的厉害哦。下一个话题，我看看是什么？哈、啊。我我们是不是还没有讲？就比如说，不同对于不同的对象要采取不同的骗术。比如说，有的人追求家庭，你就要给他画家庭制的饼；有的人追求金钱，可能就要假装很有钱。但是如果对方真的追求金钱，你假装很有钱，最后肯定是会被识破的。然后还有人他迷信爱情，你就要给他一些爱情的幻想。是的，这<笑>其实我我觉得我们刚才说的一直
2: 是。一直是这个思路，就是就是对方有需求，你也有需求，就是大家的供需要互相匹配，就是要让这种原则去指导你去骗男人或者是骗女人。如果有的人你骗不到，对吧？你你跟人家供需就不匹配，就是就也不要去费劲了，就赶紧换下一个吧。地球上人这么多，对不对？能骗到的结果都是自己就有。就是你没有，你不想，你给不
1: 了，你现在还没有立业，给不了家庭，你肯定就骗不到一个想成家的女人。你即使骗到了，也是一一种什么短暂的缘分。然后我觉得，其实我觉得女人很好骗的，真的。我我发自内心的说一句话，女人很多时候不用骗，当她真的很喜欢你的时候，她自己就会骗自己，她自己就会给自己洗脑。就是这个是我的观察以及曾经的一些经验，就发现了。然后我觉得国女是一个非常容易被驯化的品种。然后有时候甚至在有一段关系里面，男生如果稍有冷淡，或者是稍有就稍有冷淡的情况下，然后如果国这个女生非常喜欢他的话，她不会去觉得，她不会去猜想一些很坏的情况，像是这个男生是不是呃出轨了，或者说是有什么不喜欢了，她就会去给自己找补，她就会说。从自己身上找原因，哎，是不是我最近呃对他也关怀不到位，或者是他最近在忙这个样子？他自己就会去骗自己，所以说我觉得能骗到的很核心的一个原因是，你要去找这种容易被驯化的女生，容易自己很容易自己给自己洗脑的女生，你能找到这些女生，你的这个骗成功的概率就好了一大半了。然后这种女生你找到的话，如果你是一个出发点很好的，你就是想找一个人去呃结婚组建家庭，然后这种女生其实也很也很就是阻力可能会非常小，因为她不会太多去。去猜，在这段关系中猜疑，但是你如果那个发心不是那么正的话，就是这种女生可能确实会遭遇被不同的果男骗，会见识到果男的不同的骗术。对，这个是我觉得很重要的一点，就是很多果女其实很好骗。
2: 对我，我觉得是这样。我觉得，我觉得一个点就是在我们现在，尤其是国内这样的一种社会环境下面，就是本身大家的生活，就是不管男女，都是可能未来都是非常不稳定的。我是说，在一个时间上面去做对比，那其实很多女生她可能就会产生一种想法，就是说。我要在这种亲密关系中为我的呃下半生的生活，我要提供一些保障，就是那这种保障可能是双方感情的稳定，或者说是经济上的稳定。但是其实我觉得这个事情说明白，就是大家都朝不保夕的，就是谁能保护你呢？就你自己都保护不了你自己，那你难道一个男的他就能更好的保护你吗？我觉得也不是。就包括最近有很多新闻，什么什么大厂中层被开，然后老婆不上班，孩子在上国际学校，就是老干出来这种事情。就这种事很多你，你你还去在这种亲密关系中追求这种有人给你提供一个这种永恒的稳定去做这种梦，那你就会很容易上当。那我觉得作为男生来说，就是。你说实话，你也没有办法给人家提供这个东西，那你最后就变成你本来不想骗人家，但是最后你说话不算数。那我觉觉得一个有一个基本道德素养的人，也不希望自己做出这种事情。<笑>所以我觉得，就大家坦诚一点，可能还更好。就是我们会有很多不稳定的事情，但是我们要怎么去面对它，而不是互相忽悠。<笑>
0: 今天真的可重，哎，你这还好吗？是不是说太多话了？嗯，我没有啊，我还好啊。但是就是就是可
2: 能不能一直说话。嗯，我们还有啥没说？感觉说差不多了，没什么好说的
0: 。如何营造爱的幻象，来欺骗那些相信感情的幻象的就是俗称的上头，是吗？<笑>啊、没错，我觉得很多人他对感情还是有一个信念、信仰，或者说就是他相信一些不那么实际的东西。比如说，女的她其实很多女的她不是说她希望男的实实在,在在的一定要花钱给她，她是相信那个呃所谓的霸道总裁、呃大哥一个更加成熟的、更加有魅力、更加会庇护她的人的形象。那很多。男的，他也不一定是说让女的给他带来什么，他就是想要一个温柔乖美女，就是顺从他，哪怕是假的顺从的这种感觉。对我觉得很多人，即使他很势利，他也未必在感情中追求这种直接的利益，而是要通过这种所谓的幻象去追求他想要的利益
2: 。就我觉得，就是不管是什么样，就是这种人与人之间相处的这种幻觉，它只会持续很短的一段时间，就是长不了。就是怎么说呢？就是你，你或许可以说我通过一些手段去包装啊，或者说我安排一些很浪漫的事情啊，但是我觉得最后所有人还是要回归到那种过日子的状态。所以，嗯。就是这种东西，不是说我整天去研究这种东西，我就真的能骗到人，骗得了一会，骗不了一世。嗯，对，就是它可能
1: 促成交，就是很快的促成交易，但是你后续的这个关系的维护的话，不能靠这种画饼或者上头或者是骗，你最后还是要落到人与人之间的一种真真切切的
2: 关怀和。看见这种真诚的相处，所以我觉得，我觉得很多那种做题家呀、啊、理工男啊、什么这种这种直男啊，我觉得他他没法维护长期的关系的原因，并不是说他不懂浪漫，而是说他还是他就没有理解到这种人与人之间相处的这种机制，就是我互相对对方都有需求，然后呢，最后就整出来一些这种啊，你终究不是雷姆这样的笑话。<笑>就是也不要也不要对女人太有幻觉，就是女人毕竟也不是雷姆，对吧？
0: <笑>我不知道，我觉得我我自己是比较容易被幻象所迷惑，并且相信幻象的人，就有些人他是会真的会为了那个幻象去买。单的、哦，我现在意识到了，虽然这种人不多，但其实这种男女都有，嗯，有，我见到过，这个真的有。但是
1: 我觉得他们这个幻象持续的时间其实并不长。我们一般说感情的话，你就不说婚姻这种长期的，一段稳定的感情，可能至少要有个。一两年以上的，然后像刚刚吕老师说的这种幻象的话，我觉得可能是几个月的这种时间。当你真的接触到了这个人，和他朝夕相处了之后，你就会觉得那个幻象立马消失的，就是俗称的下头。然后上头期其实是很短的，可能就是几个月的事情。我是觉得
0: 有些人。嗯，他偶像包袱很重，所以他一直坚持着维持他的外表、性格、为人处事，来营造一种幻象，让别人对他有一些嗯这样那样的感情。对，也不能说这就一定不是真的，或者说很不好，而是说就是说。他愿意这么做，也有人愿意给他的这种这种幻象和形象买单，那就很好，就形成了一个正向循环。但是我意识到，的确有人他会故意这么做，就是为了达成一个这样的链条。但是我觉得，就是说，不管是你花钱花时间去实际的花钱花时间给这个对象，还是说你哪怕维持自己作为一个看起来很完美的形象，你都是有成本的。啊，这些成本一般人他不会说他去白白的投入这些成本，他肯定是对其他人也有所需求的。所以我觉得，如果要总结一下今天的播客的话，就是说，呃，世界上是没有免费的午餐的。就是你对别人有需求，你要了解到别人也是一个和你一样的人，别人对你也是有需求的，所以重要的是这种需求之间的互相 match， 而不是你自己对感情的这种一厢情愿。就很多人，他对感情有一套自己的呃价值观、自己的体系，有自己的体系和信仰和自己的标准和坚持和原则，当然是很好的一件事情。但是你也要意识到，就是别人也有这些东西，并且别人是和你不一样的人。而你，当你想和别人达成一种合作、达成一些关系的时候，你就要去考虑一下别人这些和你不一样的地方以及别人的需求。对我觉得。你想骗人，还是说你想防止自己被骗？你都要从双方的需求和考虑去出发。对
2: ，就是不要把任何人当傻子。对，这是我最近的感悟。<笑>就是从讲点黑话，就是从这种主体中心的，把他人当成客体的这样的一种世界观的认识方式，去走向主体坚信，对吧？去挑战对方，然后去认识对方，就是。是这样的去重新塑造自己的一种观念，
1: 嗯，对，就是重视人与人之间的一些真正的连
0: 接。我突然想起来一个无关，主体坚信这个词，我上次听到可能还是高中高中的时候，我和某个男生这个这个这个，这个、反正是思吵了一番之后分手。我说，我觉得我们之间缺乏主体坚信，嗯，很很久远了，并且很重要、啊，但时候。嗯，但是，哇，可能说的也没错吧。其实大部分分手都是因为这种原因。哎<笑>、嗯<咳>，那差不多，今天就到这里。好的，嗯、好的。